0: No niin, moikka kaikille taas kerran. Noora täällä, hei. Ja tänään meidän on tarkoitus jutella 13 tavasta, millä just sä voit tehdä sivutuloja ilman, että sä joko ollenkaan tai ainakaan mitään suurta alkupääomaa. Eli 13 tapaa, jolla sä pääset keräämään lisätuloja ilman, että sun tarvii investoida isoa määrää rahaa. Eka tapa on, tää on ehkä kaikille jossain määrin itsestäänselvä, mutta se, että tekee keikkaa sun omalla alalla. Eli jos sä vaikka sairaanhoitaja, kokki, putkimies päätyältä, niin selvitä pystyksä ottaa lisähommia sillä sun omalla alalla. Eli et sä voisit tehdä vaikka iltaisin tai viikonloppuisin keikkaa, mistä saisit sit lisärahaa. Ja sitä kautta pääsisit vaurastuu enemmän kuin sun pelkällä normaalilla päivätyöllä. Sitten tapa kaksi olisi ottaa lisätöitä jollain muulla alalla. Eli tietenkin jos sulla on useampi koulutus, niin tämä on helppoa. Mutta sitten on myös sellaisia aloja, joilla sä voit päästä ilman mitään lisäkoulutusta. Eli jos haluaisit haluisit, sanotaan että tehdä vaikka keikkaa tarjoilijana tai lastenhoitajana, myyjänä. Niin aika moneen paikkaan pääsee itseasiassa ilman minkään näköistä koulutusta. Eli jos teko ennemmin kuin sijoittaminen tai muu, muu sen tyyppinen on sun juttu, niin yksi mitä sä voit harkita on se, että etsit jotain uuden tyyppistä keikkaa, mistä sä voisit saada lisätuloja. Sit kolmas tapa olisi myydä sun omaa osaamista. Eli tän sä voit tehdä joko toiminimellä, tai jos on tosiaan tunnaisia ne keikat, niin kävyt yrittäjänä, tai tietenkin jos sit oikeesti innostut isosti, niin myös kaikki muut osakeyhtiöt ja tällaiset on mahdollisia. Eli jos sulla on sellaista osaamista, eli sanotaan, että sä oot vaikka tosi hyvä koodaamaan, tai sä oot tosi hyvin, tai mikä nyt ikinä sit voi ollakaan semmonen, Sellainen taito, mitä sulla on, mistä ihmiset olisi valmiita maksamaan, niin sen sijaan, että sä tekisit ää, keikkaa tai töitä muulle henkilölle tai firmalle, niin se voit alkaa myös myymään sun osaamista Ja pu- Tuun puhuin muilla videoilla yrittäjyydestä ja sen eduista ja haitoista lisää, mutta tota, toiminimellä esimerkiksi on aika helppo, helppo myydä ja sä voit itse määritellä sun hinnat, sä voit valita sun asiakkaat. Ja pystyt myös vähentämään tietysti kaikki toiminnan kulut sitten firman, firman tuota, tuloista. Mutta palataan tähän enemmän tulevilla videoilla. Sitten neljäs juttu, mikä on oikeastaan isolle osalle meistä. Jos, jos saat edes kohtuu hyvä kirjoittamaan, niin sellainen mitä pystyy tekemään. Tämä on tuotto esimerkiksi lehtiin tai yritysten nettisivuille. Ja Sä saat ajatella, että apua, et mä oon mikään niin kuin, kirjoittamisen ammattilainen, mutta ei sun välttämättä tarvi ollakaan. Eli jos sä tiedät tosi paljon jostain alasta, sanotaan, että sä oot lääkäri tai lakimies tai papuka ja papukajaharrastaja tai mikä se nyt sitten ikinä onkaan, niin sä voit etsiä sen alan lehtiä ja yrityksiä ja tarjota niille sun tekemään asiantuntijasisältöä. Toki, jos sä oot erinomainen kirjoittaja, niin tietenkin sitten sä voit ehkä tehdä jotain novelleja, tarinoita ynnä muita myöskin. Ja myydä niitä sitten, sitten lehtiin. Mutta itse mä oon esimerkiksi tehnyt just ää, yrityksille markkinointisisältöä sellaisista tuotteista ja aloista, mitä mä tunnen. tunnen mun aikaisemman työ, työkokemuksen ja koulutuksen kautta hyvin. Eli tota, ei välttämättä tarvi olla mitään. Ammattikirjoittaja, ja ja osalla ei varmasti olekaan. Sitten näihin sisällöntuotto- kirjoitusjuttuihin liittyen tulisi vielä tämä tapa 5. eli viides tapa tienata sivutuloa olisi tehdä käännöksiä. Eli jos sä osaat kirjoittaa enemmän kuin yhdellä kielellä, eli vaikka suomi ja englanti tai suomi ja ruotsi, niin sä pystyt tekemään myös käännöksiä, ja tähänkin on olemassa toki virallinen koulutus, mutta aika paljon hommia pystyy tekemään myös ilman sitä. Eli esimerkiksi itse olen kääntänyt oman alan ää, niin kuin näitä lopputöitä ihmisille tai niiden tiivistelmiä englanniksi. Sitten jonkun verran ne on tehnyt myös muita, muita tällaisia niin oman alan teksteihin liittyviä, liittyviä käännöksiä. Eli jos sulla on asiantuntemusta jostain niin, että se pystyt tuottamaan sisältöä, niin todennäköisesti pystyt myös kääntämään, jos sä osaat sen ammattisanaston sanaston kahdella eri kielellä. Ja näihin on olemassa erilaisia ilmaisia alustoja, missä voit tarjoaa sun käännöspalveluita. Tai sit sä voit esimerkiksi somessa mainostaa sun alan ihmisille, että hei, jos joku tarvii käännöstä niiden lopputyölle, tai jos joku tarvii vaikka, no jos sä oot vaikka joku lakimies, niin tarvii vaikka testamenttiä toiselle kielelle tai mikä se nyt ikinä sitten onkaan, niin tota, sit sä pystyt niin tarjoamaan tarjoa myös sosiaalisen median kautta näitä palveluita täysin ilmaisiksi. Ja tietenkin, jos oikeasti tän oikeesti haluat tehdä tosissaan, niin tämä on myös sellainen, että mistä sä pystyt tekemään halutessasi ihan niin kuin työn. Mutta tuota, lähtisin alkuun aloittaa sivutulona, jolle et ole ammattikäyntäjä, niin näkisit että onko se sua varten ja paljonko sä saat asiakkaita ja miten se homma lähtee toimimaan. Mutta aika kiva ja helppo tapa tähän rahaa, jos sä tosiaan osaat hyvin kahta kieltä. Sitten kuudes tapa on vähän samaa kuin toi edelleen, eli sä sä löytät hommiin, mutta tehdä se sun omalle nettisivulle tai blogille. Ja tuota, se mikä tässä on hyvää, niin sen lisäksi, että sä tuotat sen sisällön, niin sä voit hankkia mainoksia, sä voit tehdä yhteistöitä, sä voit tehdä ää, erityyppistä sisältöä just sen mukaan, mikä suo kiinnostaa ja mistä sä tykkäät, kukaan muu ei sano sulle, mitä sun tarvii kirjoittaa ja sitten tosiaan sä voit, voit myös tienata tällä ja sä voit tienata tällä passiivisesti. Eli sisällöntuotossa muualle on aina vähän se, että sulle maksetaan siitä aktiivisesta työstä, niistä sanamääristä tai artikkelimääristä, mitä sä teet. Mutta sitten jos sä teet oman sivuston ja ihmiset tulee käymään sinne, koska se tuo niille lisäarvoa ja sä pystyt myymään siellä sivulla jotain, niin sehän voi periaatteessa tuottaa sulle loputtomasti passiivista tuloa. Eli heitetään nyt vaikka se tuntius esimerkki, Eli jos sä teet ihan sairaan hyvän sivuston papukaijoista, jossa kerrotaan kaikki, mitä omistajan pitää tietää niistä, ja sit alat myymään sun, sun tota, sivulla esimerkiksi jotain tuotteita tai tarroja tai mitä se nyt sit ikinä onkaan, niin sithän sä pystyt tavallaan sillä, että ihmiset löytää sinne sun sivulle ja lukee siellä juttuja ja ostaa sitä kautta asioita, niin tienaamaan esimerkiksi affiliate-mainonnan tai omien tuotteiden kautta passiivisesti rahaa. Sit seitsemäs juttu olisi videoblogi tai YouTube-kanava. Eli osa teistä ei ehkä tiedä, että YouTubeskin voi tienata, ja tietenkin myös muita videoblogialustoja on. Eli ajatuksena on se, että vähän samalla tavalla kuin blogissa, sä tuot sisältöä, sä teet sä sisältöä siitä, mistä sä haluat. Kukaan ei suoranaisesti maksa sulle niistä videoista, mitä sä teet, mutta jos sä tuotat lisäarvoa ja ihmiset haluaa tulla sinne sun kanavalle tai sinne sun videoblogiin, niin sä pystyt halutessasi se videoblogin kautta esimerkiksi myymään sun kirjoja, sun tuotteita, affiliate-markkinoinnilla jotakin muuta, mikä on relevanttia. Ja itse asiassa YouTuben osalta, jos jos sun on riittävän suuri kanava, niin sä voit halutessasi tehdä myös mainoksilla sitten rahaa. Nykyään YouTube laittaa mainoksia kaikkiin videoihin, eli vaikka esimerkiksi sulla olisi ihan pikkukanava, niin siellä voi olla niitä mainoksia, mutta sä et saa niistä mitään ennen kuin sä ylität tietyn raja-arvon. Mutta jos sä saat sun kanavaa kasoitettua riittävän isoksi, niin sä pystyt niistä mainoksista saamaan sitten tuloa. Eli tämä on myös yksi tapa, erityisesti jos sä haluut oppia videoiden tekemisestä ja sulle on luontavaa puhua tai tehdä asioita kameran edessä tai kuvata niitä videoita, niin tämä on yksi sellainen tapa, millä sä pystyt siitä sun harrastuksesta tekemään sit keinon tiennetä sivutuloa. Sitten kahdeksas juttu, jos sä tykkäät tehdä videoita tai toisaalta valokuvata, olisi kuva- ja videopankit. Eli tää on kans yksi juttu, mitä mä oon itse tehnyt, apua kuinka pitkään varmaan ainakin viisi vuotta, ää, koska mä rakastan valokuvata. Mä oon kuvannut jostain alaasteelta asti. Photoshop on varmaan ensimmäinen ohma, mitä mä oon oppinut käyttää ennen edes office pakettia ja peinttiä Eli mä oon ollut aina niinku todella... Intohimoinen valokuvaa ja rakastan kehittyä siinä, rakastan kuvata, vaikkei siitä mulle mitään maksettais, mä tekisin sitä silti. Mutta mikä parempaa, niin nykyään mä saan siitä rahaa ja niin vois saada säkin, jos sä tykkäät kuvata. Eli tota, maailmasta löytyy aika paljon erilaisia kuvapankkeja. Esimerkiksi itsellä on muun muassa Alamossa ja Adobe Stockissa portfoliot. Ja miten tämä homma toimii on, että saatat ne valokuvat sä saat kuvata ihan mitä sä haluat Mä oitan vaan väliltä kirjaimellisesti. Et jos sä haluat kuvata hiekkarunnan hiekajyviä, niin feel free to do it. Eli käytännössä sä voit ottaa kuvia ihan mistä sä haluat, tai videoita mistä sä haluat. Ja kunhan ne on vaan riittävän laadukkaita, niin sä pystyt myymään niitä. Sitten siellä kuvapankkialustoilla. Eli sä lisäät itse sen sun sisällön sinne valmiille alustalle. Ja hakusanotat sen ja teet siihen kuvauksen. Ja sen jälkeen se alusta hoitaa kaiken muun. Eli käytännössä siellä on valmiit asiakkaita, jotka jos sun sisältö vastaa sitä mitä he on hakemassa, niin he voi ostaa sen sieltä. Tämä alusta hoitaa kaiken markkinoinnin velotuksen ja maksaa sulle sitten niistä kuvista ja videoista, mitkä on mennyt kaupaksi. Ja se, mikä tässä on parasta, on se, että se sama kuva voidaan myydä vaikka neljä miljoonaa kertaa. Eli se ei ole tavallaan niin kertakäyttölisenssi. Tai osa alustoista tarjoaa myös sellaista, jossa haluat sen mahdollistaa, mutta niin lähtökohtaisesti se idea on se, että kuka tahansa oikeasta kuvaa tarvitsee, niin voi ostaa sen kuvan siihen käyttöön, mihin ne haluaa. Se pystyt itse rajoittamaan myös jonkun verran niitä käyttötarkoituksia ja muuta, mutta ei mennä nyt liian syvälle tähän tässä videossa, kun on tarkoitus sitellä monta, monta eri asiaa tässä samassa, niin ei tehdä tunnin, tunnin videoa, mutta mä tuun varmasti kertoa kyllä tästä Kuvapankkiutusta teille lisää vielä jatkossa. Mutta anyway, jos valokuvaat, videokuvaat, niin Kuvapankit on yksi ihan loistava tapa saada sivutuloja sun harrastuksella. Sitten yhdeksäntenä sellainen, mikä on mulle vähän vieraampi, eli tota, vähän niin kuin kuvaa videopankit. Maailmassa on myös tosi samantyyppisiä sivustoja, joilla sä voit myydä ääntä ja musiikkia. Eli jos sä tykkäät tehdä omia ääniefektejä, musiikkipätkiä, muita tällaisia soundeja, mitä sä haluisit, haluisit sit tarjoa esimerkiksi youtube tekijöille niin, että ne vois käyttää niitä, niiden videoissa ja saada siitä rahaa, niin on olemassa tällaisia sitten kuvapankin tyyppisiä äänipankkeja, missä sä pystyt myymään sitä kuvaa ja ääntä. Ja idea on täysin sama, eli sä lisäät itse sinne ne ääni tai musiikkiklipit. Ihmiset voi ostaa niitä niin monta kertaa, kuin haluaa, ja sitten se alusta hoitaa kaiken markkinoinnimaksutuksen, laskutuksen maksut ynnä muut. Eli tota, jos, jos sä musiikin tekijä tai haluaisit olla sellainen, niin tämä on yksi tapa, millä sä voit tienää sivutuloja. Sitten kohta kymmenen on myös sellainen, mitä musta ihan sairaan siistii tehdä, mutta mä en oo vielä toistaiseksi tarpeeksi, tarpeeksi osaava, mutta tota, jos sä osaat koodaa ja osaat koodaa sovelluksia, niin yksi juttu, millä sä voit tehdä sivutuloja ja osa on tehnyt ihan tosi isoja sellaisia, jopa niin kuin miljoonia nuokkia olevia summia, olisi se, että tekisi jonkun oman sovelluksen. Ja toki, nyt kun miljoonista puhuttu, niin välttämättähän se, että tuu, tuu hirveästi rahaa saamaan, mutta tota, se, mikä siinä olisi tärkeää, olisi, että se ratkaisisi jonkun ongelman. Eli jotain sellaista, mitä ihmiset tarvii. Tai sitten toisaalta jotain, mikä on tosi hauskaa. Jotain, mikä on niinku tyyli mitä näitä on pelejä, Angry Birds ei muita, mikä on vaan niin hauska, että porukka jää sit sitä sit, niinku, sun sovellus käyttää pitkiksi ajoiksi, sen kertoo siitä kavereille, ja sitten jos siitä oikeasti tulee iso ilmiö, niin sieltä voi saada tosi hyvinkin rahaa. Ja toki sovellusosaamisella on myös muutenkin kysyntää, eli... Jos sä et halua itsenäisesti tästä sovellusta, niin sä voit varmasti löytää jonkun yrityksen tai partnerin, jolle sä voit sen sovelluksen sit rahaa vastaan koodaa. Mutta tota, jos haluaa tehdä just tämmöisen itsenäisen projektin, niin tää olisi ehdottomasti kyllä sellainen, että jos mä osaisin koodaa, niin mitä mä haluaisin näiden kaikkien mun muiden sivutulonlähteiden lisäksi tehdä. Mut. Sitten jos sä oot tässä tilanteessa ja sä et itse osaa sitä tehdä ja sä haluaisit tehdä sovelluksia, niin se on ihan sikakallista. Eli mä en lähtis ilman pääomaa tähän, ellei sulla ole sitä osaamista valmiiksi tai sä et ole sitä sitten aikeissa lähiaikoina hankkia. Mut koodarit siellä ruudun toisella puolella. Tämä on yksi juttu, millä te voitte tehdä sivutuloja. Sitten toista numero 11, eli erilaisiin kyselyihin vastainen ja mysterishoppaus niin, että siitä sulle maksetaan. Ja tähän on tosi paljon erilaisia sivustoja ja erilaisia firmoja Suomessa ja ulkomailla. Tällaiset todennäköisesti tuu rikastuu, mutta jos se joka tapauksessa, sanotaan käy ostoksilla, niin se ei ole hirveä homma, että sä samalla vastaat tuollekin firmalle että miten ne nakkipakettit oli siellä järjestyksessä. Tai jos olet menossa bussille jonnekin, sulla on tyyli sää, niin naputtelat samoin joku kyselytutkimuksen. Eli tämä on niin kuin, semmoinen sivutulon lähde, tota, mitä on helppo tehdä, mikä ei hirveästi sidon mihinkään, ja mistä voisit saada muutaman ns-ilmaisen lounaan, eli pieniä, pieniä summia siellä täällä. Itse olen käyttänyt täällä Suomessa sellaista sovellusta kuin Crowsed, siitä varmaan osa teistä tietää. Eli sinne tulee just tällaisia niin kuin siis suomalaisten yritysten, esimerkiksi kommentoi yritysideoita, tuotepakkausideoita, käy ottaa kuvaa, miten jatski tuli järjestyksessä ja tämän tyyppisiä juttuja. Eli tota, ilmoinen käyttää ja itse mä oon sieltä nyt tässä vuoteen muutaman, muutaman kympin saanut, saanut tota, niillä kyselyillä. Eli ihan, ihan semmoinen hauska, hauska lisä sitten. Ja toki kymppikin on iso raha, iso raha monesti, niin sille pääsee, pääsee sitten vähän tienaa sivutuloa. Sitten numero 12, mikä lienee Suomessa vielä vähän vähemmän tunnettu, olis nämä print on demand tyyppiset tuotteet. Eli tiesikö että sä voit tehdä tuotteita, esimerkiksi teepaitoja, paitoja ruokakuppeja, miten näitä on tyynyviä, huopia, läppärilaukkuja, suihkuverhoja ilman, että sun tarvitsee ostaa mitään varastoja perustaa nettikauppaa. Eli print on demandin idea lyhyesti on se, että sä suunnittelet jonkun jutun, minkä sä haluat niihin tuotteisiin. Eli se voi olla valokuva, se voi olla joku teksti, se voi olla joku tämmöinen piirros, joku muu designi, minkä sä haluat sitten erilaisiin tuotteisiin. Eli käytännössä esimerkiksi tosiaan otat sen vaikka sun oman valokuvan, että vitsi, että mulla on tässä nyt tosi hieno maisemakuva ja mä haluaisin tehdä tästä nyt vaikka meikkipusseja. Okei, mahtavaa, sulla on se kuva. Sitten mitä sä teet seuraavaksi, sä kirjaudut ilmaselle ää, print on demand alustalle, sä tunnukset sinne, lataat sen kuvan sinne ja valitset mihin tuotteisiin sä haluut sen. Tai osassa valitset eka sen ja kuvan, anyway, ja sit sä annat sille kuvauksen. Eli vähän samantyyppinen juttu kuin Kuvapankissa, eli sulla on se kuva tai joku muu designi, minkä sä laitat sinne alustalle ja sen jälkeen se alusta hoitaa kaiken. Ja nyt sä ehkä mietit, hetkinen, mutta tämähän oli että jonkun pitää tehdä se ja näin. Joo, kyllä. Eli tota, kun sä laitat sen nyt sinne alustalle, se vaikka suunnittelut, että okei, tää on nyt tässä läppärilaukossa tai meikki whatever. Niin sen jälkeen ne listautuu nyt sun kuvausten kanssa sinne alustalle myyntiin. Joko johonkin yleiseen niin kuin, paikkaan. Tai sit sul tulee oma store, minkä alle ne menee. Ja sen jälkeen tyypillisesti nämä alustat hoitaa niin kuin markkinoinnin ja niillä on valmiit asiakkaat, mutta toki sen voit itsekin kippa sitä mainostaa jos haluat. Ja sen jälkeen, kun asiakas sieltä jotakin ostaa, niin tämä alusta hoitaa laskutuksen. Ja nimenomaan print on demand, eli suomeksi vissiin tarvepainotusta tai jotain tämän suuntaista. Eli tota, sen jälkeen, kun se tuote on ostettu, niin sen tarpeen eli sen tilauksen mukaan Tämän alustan tehdas painattaa sen tuotteen, lähettää sen asiakkaalle ja sitten sä saat siitä sun komission. Eli toisin sanoen, sun ei tarvii osallistua mihinkä tuotantoon, sun ei tarvii tehdä tehdästä, sun ei tarvii tehdä varastoa, sun ei tarvii maksaa mitään, mikä tässä on niin se keskeinen juttu, jos ei sun luosta alkupääomaa. Eli tota, tosissaan niin se alusta hoitaa kaiken muun, kunhan sä lisäät sinne sen sun tuotteeseen tulevan designin ja sit hakusanotat joteet kuvauksen siihen ja valitset toki mihin tuotteisiin se sun design on tulossa. Eli tota, tosi helppoa, simppeliä, vaikka sinänsä ehkä kun dat tuotteet voi kuulostaa vaikealta, mutta ei todellakaan sitä ole. Ja tota, Tähän on tosi monta erilaista alustaa. Mä oon itse esimerkiksi Redbubble, ja Chastless. Mä voin laittaa vaikka tohon alle vielä ne mun storeit, että jos te haluatte käydä vilkaisemassa, että minkä näköisiä juttuja esimerkiksi mulla on siellä myynnissä. Se mitä täällä tienaa, niin toki vaihtelee, että jos kukaan ei ole kiinnostunut su designeista, tai ne ei löydä niitä huonoja hakusanoja tai muun syyn takia, niin toki silloin sä et silti enää mitään, vähän sama kuin video videopankeissa, musiikkipankkeiskin, mutta jos sä oot tehtyä jonkun sellaisen designin, mistä porukka innostuu ja tykkää ja saat sen helposti löydettäväksi sinne, niin täällä pystyy kyllä tienaamaan ihan, tiedän siis, youtubettäjiä esimerkiksi, jotka tekee tätä ja tienaa täällä tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia kuussa. Eli tota, on kyllä mahdollista tienaa ja nämä alustat on kansainvälisiä, eli sulla on koko maapallo sun markkinana, mikä on aika huikeeta, niin kannattaa tutustua, jos tuotteiden tekeminen kiinnostaa ja haluaisit laittaa sun kuvit, tekstejä niihin. Numero 13 vielä viikana ää, kirja, äänikirja tai e-kirja. Eli jos sä tykkäät kirjoittaa, tai piirtää, voidaan värityskirjakin olla kuvakirja lapsille, ja sä haluaisit tähän oman kirjan, ja niin siihen pääsee mukaan täysin ilman pääomaa. Eli kirjojahan voi tehdä nykyään tosi monella tavalla, eli tietenkin sä voit tehdä tähän perinteiseen tyyliin, eli kirjoitat kirjan, tarjoat kirjaideaa kustantajalle ja kustantaja hoitaa selkän, kaiken lopu ja maksaa sulle sun komission. Yksi helppo tapa. Mutta toki ää, kustannustalot ei välttämättä ota, jos sä oot ihan tuntematon, niin ihan kaikkea sisältöä. Riippuu tietenkin kirjasta tai kustannustalosta niin sinne, mutta se ei ole ongelma. Eli nykypäivänä se pystyt tekee myös tuolla edellä print on demand tyylillä myös kirjoja. Esimerkiksi Amazon KDP tarjoaa tämän mahdollisuutta, eli että ne sitten printtaa sitä mukaan kirjoja, kun niitä tarvitaan, jolloin sun ei tarvitse mitään varastoa tai muut hankkia. Ja mun kokemuksen mukaan lähes kaikki, jos ei ole mitään ihan hirveitä kirjallisvirheit tai muuten vaan asiat on sisältöä, niin lähes kaikki kirjat menee kyllä läpi. Ja tuota, Amazoni tarjoaa myös tän KDPn kautta e-kirjamahdollisuutta, eli jos sä haluat myydä sähköisiä kirjoja. Ja sitten heidän Audibleen pystyy tekemään myös e-kirjoja, eli jos sä haluat sitten tehdä äänikirjan siitä sun kirjasta, niin sä voit niinku kolmella tavalla myydä sitä samaa kirjaa yhdellä alustalla. Toki näitä alustoja on muitakin kuin Amazon, ja Amazonin huono puoli ehkä näin suomalaisia ajatellaan on se, että niillähän ei ole tällä hetkellä suomenkielistä alustaa, tai niin suomalaista alustaa ollenkaan. Eli esim. mä myyn kyllä Amazonin kautta, mutta jos sä haluat sieltä tilaa Suomeen, niin sitten järkevin tapa on tilaa Saksan Amazonin kautta, mikä voi olla osalle kuluttajista sitten semmoinen pieni turn Mutta tietenkin e-kirjoista ja äänikirjoista ei ole ongelma, koska ne nyt menee sähköisesti minne vaan. E-kirja-alustana, jos sä haluat suomenkielisen alustan, niin Applen iBooks on yksi sellainen, mitä voi käyttää. Mulla on esimerkiksi mun kirja ollut useamman vuoden siellä Applen iBooksissa myös suomen alla myynnissä. Ja tietenkin sitten, jos, jos haluat, niin sä voit laittaa useampaankin sen tuotteen, sä voit itse markkinoida sitä sen lisäksi, että se on siellä hakusanojen ja kuvausten, kuvausten kerran. Mutta joo, siinä oli nyt 13 tapaa tehdä sivutuloja ilman, että tarvitset alkupääomaa, tai se alkupääoma on tosi pieni tyylin kamera tai läppäri, milloin sä pystyt sisältöä tekemään. Ja tota, mä laitan tuohon kuvaukseen vielä, että mitä kaikkia näistä mä oon itse tehnyt, mutta valtaosaa siis olen itse tehnyt, ja jos, jos en jotakin ole, niin olen siihen kuitenkin perehtynyt sitten niin kuin Ystävien tai tuttujen tai muuten, muuten kautta, että sillain, sillain kyllä kaikista, kaikista tiedä vähintäänkin perusasiat ja valtaosa on tosiaan itsekin näistä, näistä tehnyt ainakin jossakin kohtaa elämääni. Ja toki hyvä muistaa, että tässä on nyt vain muutama, muutama asia, eli maailmassa on varmasti miljoona muuta tapaa myös tienata sivutuloja ilman pääomia, ja mä tuun mahdollisesti kertoa myös, muista tätä voisi tämän kanavalla jatkossa, mutta tässä nyt ainakin muutama idea, josta toivottavasti löytyy teille jokaiselle jotakin, mitä voisi ainakin ajatella kokeilevänsä, tai mihin voisi tutustua lisää.
1: Ja tämä kanavahan löytyy tosiaan myös tuolta YouTuben puolelta nimellä Sivutuloja ja sijoituksia, jossa tämä kannattaa laittaa seurantaan. Ja YouTuben puolelta sä pystyt tilaamaan myös tämän kanavan uutiskirjeen, ja jokainen uutiskirjeen tilaaja saa tällä hetkellä tilaajalahjaksi tämmöisen listan, missä on 50 eri tapaa tehdä sivutuloja, eli siinä on osat samoja tämän videon kanssa ja osa ihan täysin uusia tapoja. Ja ää, siitä listalta löytyy tapoja tehdä sivutuloja niin sellaisille, joilla ei ole alkupääomaa, kuin sellaisille, jolla sitä on jo vaihtelevassa määrin. Ja siitä listalta löytyy myös paljon asioita, joihin sä pääset mukaan ilman ennako osaamista ja toisaalta myös sit sellaisia, että jos sulla on jo joku taito, vaikka koodaaminen tai valokuvaaminen, niin miten sä voit hyödyntää sitä sitten, sitten sivutulojen tekemiseen. Mitään äh, maata mullistavaa uutta tapaa tulla viikossa miljonääriksi sieltä ei toki löydy, mutta paljon hyvin käyttökelpoisia tapoja, joilla sä voit luoda lisää tulovirtoja ja sitä kautta vaurastua ja tuoda turvaa turvaa sun arkeen. Eli kannattaa laittaa tää podiseurantaan ja toki sen lisäksi tsekata myös toi YouTuben puolelta löytyvä uutiskirje Uutiskirjan linkkiä. Toki jos tykkäät katsoa videoita, niin se YouTubekin kannattaa tietysti laittaa seurantaan.